0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute über Sprachanalyse sprechen. Ich hatte ja neulich schon mal so eine mehr oder weniger frei von der Leber weggesprochene Folge gemacht und dann am Ende gefragt, wie die ankam und da hatte ich einiges positives Feedback bekommen. Deswegen probiere ich es heute nochmal. Wenn ihr Philosophie studieren solltet, dann gratuliere ich euch erstmal. Herzlichen Glückwunsch. Und dann werdet ihr bestimmt öfter mal gefragt, was wir denn damit später machen? Und ähm, die Antwort, die ich euch heute hier geben möchte, ist Sprachanalyse. Und dafür habe ich euch ein paar Beispiele gebracht. Also ihr könnt, wenn ihr Philosophie studiert, damit sehr gut Sprache analysieren, wie sie verwendet wird. Denn das mache ich beruflich, das mache ich ähm, hier im Podcast, in meinem Blog etc. pp. Dafür muss ich mal meine Notizen öffnen. Genau, neulich las ich auf Twitter diesen Tweet. Aus der Reihe gebt Acht auf eure Sprache. Jemand einen Glückwunsch auszusprechen, wenn er eine besondere Leistung erbracht hat, ist selten korrekt, da die Leistung in der Vergangenheit liegt, ein Wunsch in der Regel aber für die Zukunft gelten soll. Eine Gratulation ist an dieser Stelle, da diese auch sprachlich Anteilnahme, Respekt, Bekundung und Sympathie korrekt ausdrückt, wesentlich passender. Ja, nicht. Da konnte ich mir nicht verkneifen, darauf zu antworten mit Sorry, dass ich es so schreiben muss, aber das ist ausgesprochener Blödsinn. Ich finde die Formulierung retrospektiv etwas zu hart. Ich würde es jetzt nicht Blödsinn nennen. Es tut mir ein bisschen leid. Wenn ich den Tweet nochmal formulieren würde, würde ich es sanfter ausdrücken. Hm, jedenfalls. Fuh ich fort. Herzlichen Glückwunsch ist eine Gratulation. Glückwunsch als buchstäbliches Glückwünschen zu interpretieren, missachtet gleich zwei wichtige semantische Grundsätze. Erstens, Freges, das Wort, erhält erst im Satzzusammenhang Bedeutung. Ganz Twitter weiß, dass der Zitronenfalter genauso wenig Zitronen faltet, wie der Glückwunsch Glückwünscht. Damit spiele ich natürlich auf das Zitat von Anne Roth an, die mal einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel »Der Verfassungsschutz schützt die Verfassung wie Zitronenfalter Zitronenfalten« und das dann ein berühmter Tweet wurde. Aber da deute ich noch was anderes an, denn damit kann man auch diese Regel von Frege erklären, dass das Wort erst im Satzzusammenhang Bedeutung erhält. Denn ein Zitronenfalter könnte auch jemand sein, der Zitronen faltet. Die Bedeutung entsteht nämlich erst im Satzzusammenhang. Wenn ich sage, der Zitronenfalter saß auf der Blüte, dann ist ganz klar, was damit gemeint ist, nämlich der Falter. Aber was, wenn ich sage, meine Karriere in der Gastronomie begann ich als Zitronenfalter? Plötzlich entsteht hier ein ganz anderes Bedeutungsfeld. Der arme Tropf, der im Fünf-Sterne-Restaurant den ganzen Abend Zitronen faltet, tritt uns vor Augen, wie auch immer das anstellt. Naja, jedenfalls fuhr ich fort. Der zweite Leitsatz, der missachtet wird, ist Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung. Herzlichen Glückwunsch, wird nun einmal als Gratulation verwendet, auch wenn es auf der Wortebene nicht so aussieht. Und die Verwendung erzeugt erst Bedeutung. Wenn ihr euch nur eine einzige Sache von Wittgenstein merken könnt, und ihr solltet euch viel mehr merken als diese eine Sache, aber wenn es nur eine Sache ist, dann ist es, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Erst indem man ein Wort verwendet, entsteht Bedeutung. Und die Bedeutung besteht gerade in der Verwendung. Daher ist der Glückwunsch eine Gratulation. Er wird eben als Gratulation verwendet. Ich schrieb, Man braucht auch kein linguistisches oder sprachphilosophisches Hintergrundwissen, um das zu erkennen. Man muss sich nur eine Situation vorstellen, in der man tatsächlich Glück wünscht. Etwa wenn einem Freund eine schwere Operation bevorsteht. Ich rate euch eindringlich, dann nicht herzlichen Glückwunsch zu sagen. Die angemessene Phrase ist stattdessen viel Glück. Und zwar nicht aufgrund der Wortbedeutung, sondern aufgrund der Konvention, wie wir diese Worte verwenden. Ein schönes Beispiel für die Gebrauchstheorie der Bedeutung, das ich im Studium gelernt habe, ist der Satz «Colorless green ideas sleep furiously». Den hat ursprünglich Noam Chomsky geprägt, damals als er noch Linguistik gemacht hat und nicht wie heute hauptsächlich anarchische Politikwissenschaft, was ich sehr begrüße. Aber damals hatte er diesen Satz geprägt als ein Beispiel für einen grammatisch korrekten Satz, der aber keine Bedeutung hat. «Colorless green ideas sleep furiously». Aber dann wurde der Satz zu einem Protestslogan gegen die Umweltpolitik der britischen Konservativen. Und plötzlich hatte er durch die Verwendung eine Bedeutung. Colorless green ideas sleep furiously. Plötzlich konnte man sich was darunter vorstellen, weil er eben verwendet wurde, weil er sinnvoll verwendet wurde. Man konnte eine Bezugnahme herstellen auf ein bestimmtes Gebiet, nämlich die Umweltpolitik. Und über Bezugnahme komme ich jetzt auf dieses fantastische Interview mit dem unsäglichen Bernd... Björn Höcke, dass der neulich abgebrochen hat. Aber vorher muss ich hier noch eine Exkursion machen. Es gibt immer wieder, auf Twitter lese ich dass Leute, die sich aufregen, wenn man Björn Höcke, Bernd Höcke nennt. Also natürlich wahrscheinlich Leute, die ihn respektieren. Aber auch so aus der, aus der linken, liberalen Blase. Und das Argument, wenn ich es richtig nachvollziehen kann, ist dann immer, dass man den quasi lächerlich machen würde. Aber man müsse ihn inhaltlich kritisieren. Und... Ja klar muss man Höcke inhaltlich kritisieren, aber das lächerlich machen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das kann eine Waffe gegen den Faschismus sein. Ich möchte da, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, äh, der Spätfilm, wo ich zusammen mit meiner Freundin äh, Filme analysiere und da haben wir neulich der große Diktator von Chaplin besprochen und der macht nichts anderes, als sich über Hitler lustig zu machen und das ist eben eine unglaublich effiziente Waffe gegen den Faschismus. Das allein bringt es natürlich nichts, sondern man muss weitergehen. Und das wurde in diesem ähm, ZDF-Interview getan. Ich zitiere hier mal. Der ZDF-Reporter sagt, ich möchte aber auf was anderes, auf was anderes hinaus. Ihnen ist das ja bewusst, dass diese Begriffe vielleicht kontaminiert sind oder eine gewisse Bedeutung haben und Sie spielen damit. Zum Beispiel, Sie erinnern sich bestimmt an den, das Hermann-Treffen letztes Jahr. Da haben Sie eine Rede gehalten und haben davon gesprochen von den Siedlungs- und Le- von Siedlungs- und Lebensraum. Da haben Sie so eine Pause gemacht, haben gegrinst und haben gesagt, oh, uh, jetzt habe ich Lebensraum gesagt. Das heißt, Ihnen ist ja bewusst, dass dieser Begriff, ich meine, Lebensraum, Sie wissen das als Geschichtslehrer, Lebensraum im Osten war Zentralbegriff der nationalsozialistischen Expansionsideologie, die den Vernichtungskrieg auf die Sowjetunion mitgerechtfertigt hat. Also Ihnen ist ja bewusst, dass dieser Begriff eine Geschichte hat, deswegen machen Sie ja diese Pause und lachen. Warum machen Sie das? Und also dann versucht erstmal Höcke sich da, wie er es die ganze Zeit versucht, weil es ihm unangenehm ist, rauszulavieren, aber schließlich äh, fängt er dann doch an, darüber zu reden. Höcke? Kalkuliert mit umzugehen. Äh, ich habe doch nicht von Lebensraum, kommen. nein, stopp. ich habe doch nicht von Lebensraum im Osten geredet. Sie ja, das, von Lebensraum geredet, um ja machen, das ist doch ein Lebensraum. Äh, Entschuldigung, ich habe im Plenum gerade ja. jetzt einen Tagesordnungspunkt, äh, da geht es um Lebensräume beispielsweise, da geht es um Naturschutzräume. Da wird auch von Lebensraum von Rotmilanen gesprochen. Da können Sie in jeder Landtagsrede in dieser Republik, äh, die vielleicht heute gehalten wird, diesen Begriff finden, wenn Sie suchen würden. Das ist nicht exklusiv von Björn Höcke oder wird nicht exklusiv von Björn Höcke gebraucht. Äh, Das ist leider eine ziemlich absurde Unterstellung. Und die Strategie, wenn wenn wir jetzt hier Sprachanalyse betreiben, dann ist die Strategie, die Höcke hier verfolgt, natürlich total durchschaubar. Höcke versucht, seine politische Verwendung des Begriffs zu verschleiern, indem er ein biologisches Bezugnahmegebiet aufmacht. Und in den allermeisten Fällen kommt die AfD mit diesem Bullshit durch, da Journalistinnen ist ihn einfach durchgehen lassen. Und die Brillanz in diesem ZDF-Interview lag eben gerade darin, dass der Reporter immer wieder Höcke darauf gestoßen hat, dass das, was er sagt, Bullshit ist. Und gerade deswegen sah Höcke irgendwann keine andere Möglichkeit, als das Interview abzubrechen. Natürlich hat Höcke die nationalsozialistische Verwendung von Lebensraum zumindest konnotiert also in einer Nebenbedeutung mitgemeint. Denn er hat das Wort ja gerade nicht in einem biologischen Kontext, sondern in einem Rahmen einer politischen Rede gebraucht. Die Verwendung, die Bedeutung eines Wortes liegt in seinem Gebrauch. Und dass er jetzt versucht, sich in die Biologie zu retten, ist doppelt verräterisch. Denn die Nazis haben das ja auch gemacht. Die Redensweise vom Lebensraum entspringt ja gerade einem sozialdarwinistischen Weltbild. Also dem Versuch, die biologische Theorie des Darwinismus auf das Bezugnahmegebiet des Politischen zu übertragen. Also er, also er versucht, sich aus seiner politischen Verwendung dieses faschistischen Wortes herauszureden, indem er auf die Biologie rekurriert. Und aus Versehen, ohne dass er es will, und deswegen ist es doppelt verräterisch, nimmt er damit wieder genau Bezug auf diese Nazi-Ideologie, der er ohne Frage anhängt. Das brauchen wir auch nicht weiter zu diskutieren. Ja, jetzt muss ich von sowas Unfreundlichem wie Bernd Höcke den Bogen zurückschlagen auf meine Ausführungen auf Twitter. Zum Glückwunsch. Ich schrieb: In diesem Sinne kann ich nur einem zustimmen. Gebt acht auf eure Sprachen. Das heißt, Denkt lieber darüber nach, wie ihr Worte verwendet und gratuliert ruhig weiter aus vollem Herzen mit herzlichem Glückwunsch. Ja, darüber nachdenken, wie man Worte verwendet, das ist genau, was ich hier mache und und, und was man mit Philosophie machen kann. kann, Und was willst du später damit machen? Ja, über die Verwendung von Worten nachdenken. Und ähm, vom Beruf bin ich Social Media Manager, wenn ich das mal so sagen darf, und da mache ich das den ganzen Tag. Ich rede stellvertretend für ein Unternehmen mit Menschen auf den sozialen Medien. Da muss man ständig darüber nachdenken, wie man Worte verwendet. So hatten wir neulich eine Auseinandersetzung, ich mit meinem Chef, als wir ein Statement entwickelt haben für unseren Kunden. Er hatte den ersten Entwurf geschrieben und schrieb da am Ende eben, danke für ihre Geduld. Und ich habe mich da strikt dagegen gewehrt, denn wenn ich jemanden für seine Geduld Danke, dann unterstelle ich damit ja meinem Gegenüber, dass er oder sie Geduld hat. Aber was, wenn die Person gerade nicht mehr diese Geduld hat? Wenn sie schon ewig lange auf das wartet, auf was sie hier warten muss. Weil sie, also vielleicht ist das was super Wichtiges, auf das sie wartet. Und deswegen würde ich statt Danke für ihre Geduld immer die Phrase bevorzugen, wir bitten um Geduld. Denn die ist viel höflicher. Ich lasse meinem Gegenüber die Wahl, dieser Bitte zu entsprechen oder eben nicht. Im Gegensatz zu, danke für ihre Geduld, wo ich ihm diese Geduld unterstelle. Tja, ich konnte mich nicht damit durchsetzen. Mein Chef hat am Ende äh, seine Formulierung gewählt, was keine Beschwerde sein soll. So läuft das bei uns eben tagtäglich. Ein anderes Beispiel aus dieser formalen Unternehmenskommunikation ist, wir bitten um ihr Verständnis. Ah, das ist... äh ein Liebling, ich mache bei uns im Team so das Qualitätsmanagement, ich schaue also, was die anderen geschrieben haben und dann sprechen wir in Meetings darüber, wo bei den Antworten noch Verbesserungspotenzial ist. Ich glaube, jeder und jede hat da schon von mir ein Rant über, wir bitten um ihr Verständnis gehört. Denn das wird oft einfach synonym für "Wir bitten um Entschuldigung" verwendet, wenn man nicht dem Gut hat, sich wirklich zu entschuldigen. Aber das ist für mein Gegenüber ja absolut durchschaubar. Der, die Person weiß ja, dass ich mich eigentlich entschuldigen müsste, es jetzt aber nicht möchte und deswegen sage: Ich bitte um Ihr Verständnis. Das ist wirklich Bullshit. Aber es gibt auch eine angemessene Verwendung von "Wir bitten um Ihr Verständnis". Hm. Und zwar, wenn ich einen Sachverhalt erklärt habe und mein Gegenüber zu Recht um Verständnis bitten kann. Also wenn ich eine Erklärung geliefert habe, zum Beispiel, tut uns leid, dass der Zug Verspätung hat, aber im weichen Stellwerk findet heute eine Swinger-Party statt. Wir bitten um ihr Verständnis. Dann habe ich einen Sachverhalt erklärt und dann kann ich mein Gegenüber zu Recht um Verständnis bitten. Und sie oder er hat dann wieder die Wahl zu sagen, ach ja... Sollen die Weichenstellwerkler und Weichenstellwerklerinnen halt auch mal ihren Spaß haben oder eben nicht? Einen weiteren Fall von Sprachanalyse habe ich noch. Dazu möchte ich noch einmal auf Bezugnahmen zurückkommen. Ich sagte ja, dass Höcke auf den Lebensraum der Nazis Bezug genommen hat. Und etwas Ähnliches hat Greta Thunberg gerade vor der UN gemacht. Aber natürlich in cool und vor allem in noch viel cooler. Denn sie hat in einer Rede auf eine Rede Bezug genommen. Ihr habt die Rede hoffentlich gehört. Greta Thunberg gibt die ihre Rede einen Rhythmus, indem sie immer wieder auf die Phrase How dare you zurückgreift. Das gibt der Rede etwas liturgisches und zugleich auch etwas sehr eingängiges wie der Refrain eines Popsongs. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Und damit nimmt sie natürlich Bezug auf eine der berühmtesten Reden aller Zeiten, in der ein buchstäblicher Prediger genau das gleiche gemacht habe. Und ich spreche von Martin Luther King und Und es ist ziemlich cool, weil sowohl Inhalt als auch Tenor der Rede von Thunberg komplett anders sind als der der berühmten Rede von King. Also sie aber zugleich mit diesem Stilmittel des Refrains einen Bezugrahmen aufmacht, der diese berühmte Rede mit einbezieht. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Sie leiht sich gewissermaßen diese Berühmtheit aus. Extrem clever. Nicht zuletzt, weil sie ja noch so jung ist. Also das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Und wenn wir uns ansehen, wie die Rede eingeschlagen hat, dann war das ja auch wirklich erfolgreich, diese Strategie. So, und das war's von mir heute an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch tatsächlich ein bisschen zeigen, was man damit machen kann, wenn ihr da draußen seid und Philosophie studiert. Falls nicht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, und da gibt's wieder Platon, wieder jemand, der wirklich was zu sagen hat. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Change is coming whether you like it or not.